0: En fait, trois personnes vont nous donner leur témoignage ce matin sur un thème, et qui est le thème le même pour chacun, c'est qu'est-ce qui fait que je crois aujourd'hui, ou qu'est-ce qui fait que j'ai cru, que je suis amené à croire. Euh, et puis, on vient de manger des tartines, on vient d'avoir un bon temps relationnel à notre table, et puis c'est bon, mais il y a quand même trois personnes qui vont nous raconter des choses que je me réjouis d'entendre, mais qui sont plus ou moins profondes, mais en tout cas vraies. Et j'aimerais juste qu'on puisse entrer dans une attitude de respect envers ces trois personnes qui, qui ont décidé de, de travailler leur témoignage et de venir devant tous raconter leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui les a amenés Et peu importe par quoi ils sont passés, bah, bah c'est leur vie. Et euh, j'aimerais juste entrer dans la prière dans ce moment, qu'on puisse juste fermer les yeux ou baisser nos têtes un instant. Seigneur, moi je veux juste prier ce matin pour tous. Je veux juste prier que tu puisses amener ta bénédiction et juste prier que, que cette matinée soit pour toi. Amen. Merci. Voilà Jérémy. qu'est-ce qui fait que tu crois aujourd'hui
1: Merci Roger. Pourquoi je crois Parce que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri d'une dépression. Il ne m'a pas guéri en me remettant à un point zéro, à mon point avant cette dépression il m'a parmi au point avant que ma vie s'écroule il m'a guéri en m'amenant dans une nouvelle vie je me suis vraiment senti renaître et j'ai eu une joie de vivre qui est née en moi comme jamais j'avais ressenti auparavant c'était plus fort que tout quand Dieu m'a fait sortir de cette souffrance ce passage très difficile il a déposé en plus sur mon cœur un but et un sens. Enfin, au fond de moi, il y avait quelque chose qui avait été comblé. Il y a toujours eu un manque, une recherche que j'ai essayé de combler. En plus de cette joie de vivre, j'étais rempli de quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il y avait ce Dieu unique. J'ai su qu'il y avait un Dieu qui avait une puissance et un pouvoir de changer et de transformer les vies, parce qu'il venait de changer la mienne. Et ce qui était bon, c'est que peu importe mon passé, j'ai vraiment senti ce pardon sur ma vie, et le jour où j'ai accepté qu'il rentre dans ma vie, tout a changé, mais tout. Mon passé... c'était que je me droguais tous les jours. Je courais après la gloire, la réussite professionnelle, après l'argent. Je voulais toujours gagner plus. Je me réjouissais du week-end pour faire la fête, pour pouvoir m'évader, pour pouvoir aller dépenser tout cet argent sans compter. J'allais visiter des sphères spirituelles à travers des thérapeutes, à travers plein de mondes différents. Je pratiquais le chamanisme, je pratiquais le bouddhisme. Je pratiquais du Reiki. Je communiquais avec des esprits. J'étais dans l'occultisme. Je croyais avoir une vie qui avait un sens. Je croyais avoir une vie qui était comblée, remplie de bonheur. J'étais en couple. La date du mariage était posée. Les premiers préparatifs étaient lancés. J'étais dans les 25 meilleurs courtiers en assurance sur 400 collaborateurs au niveau suisse. En gros, j'étais au top. Mais J'étais quelqu'un qui planifiait bien les choses, mais il y a un jour où tout a basculé. Je me suis séparé, six mois avant la date du mariage. Impossible de rester sur ma vie, j'ai quitté mon travail, J'arrivais plus du tout à me concentrer. J'arrivais plus à vivre. Résultat, burn-out, dépression, je ne savais plus du tout où aller, je ne savais plus du tout comment faire. Je suis allé chercher à combler tous ces problèmes dans toute cette liste que je vous ai citée avant. J'essayais de maintenir à flot, de ne pas aller plus loin, de ne pas tomber plus. Mais j'arrivais pas. Et j'essayais de me convaincre que ça marchait, mais ça marchait absolument pas. Rien ne fonctionnait. Chaque jour, je sombrais encore plus. Chaque jour, c'était pire. Et tout d'un coup, j'ai commencé à rencontrer un chrétien, puis une famille, puis encore d'autres chrétiens, qui m'ont tous dit... Ce que Dieu avait fait dans leur vie, comment Dieu les avait guéris, comment Dieu les avait sortis de situations tellement difficiles et périlleuses. Puis ils m'ont dit « Mais tu sais, ce Dieu peut aussi guérir et changer ta vie. » C'était une période difficile à traverser. Ça n'a pas été simple pour moi d'accepter Jésus, c'était un gros processus. Mais à un moment, j'ai arrêté de lutter et j'ai demandé à Dieu de venir, me rejoindre là où j'étais, de m'aider. J'ai compris que je n'arrivais pas tout seul, et que tous les pansements que j'utilisais dans ma vie fonctionnaient à rien. Et quand il m'a rejoint, c'est là où tout a changé. Plus rien n'était comme avant. C'était un processus de guérison. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est un processus qui m'a amené à ce changement. Et avant que, que j'aille à Dieu, je suis allé demander à toutes ces divinités, ces autres esprits, que je vivais, de m'aider à m'en sortir. Mais aucun ne m'a répondu. Je me sentais tellement seul. Tous ces dieux que je suivais, toutes ces spiritualités que je vivais, rien était présent dans cette détresse. Alors que Dieu, sans aucune condition, lui, il est venu me sauver. Et j'ai senti au fond de moi que là, il y avait réellement quelque chose qui transformait et changeait les vies. Et j'ai vraiment pu, à ce moment-là, remettre cette vie à Dieu. Et aujourd'hui, je suis convaincu, je sais que c'est le meilleur choix que j'ai fait de toute ma vie. Et cette relation avec Dieu, je la vis tous les jours. Et chaque jour, elle est meilleure. Chaque jour, c'est encore plus grand, plus, plus profond, au fond. Et à travers cette épreuve que j'ai vécue, peu importe où on est, chouette qu'une chose à tous les gens qui vivent sur cette terre, c'est d'un jour pouvoir combler ce manque au fond d'eux par cette relation avec Dieu. Soyez bénis.
0: Merci Jérémy, en tout cas ça m'a touché. Euh, j'invite Nicole à venir me rejoindre
2: oui bonjour à tous alors c'est un défi pour moi d'être là c'est vrai l'autre jour on était encore en Israël quand Patricia m'a demandé de, de témoigner sur le thème pourquoi t'as cru bof, parce que parce que et puis après je me suis dit ben, finalement dans ma réalité, je n'ai jamais pas cru. J'ai toujours eu quelque chose au fond de moi qui croyait. Mais ça va être un petit, petit peu différent de ce que Jérémy vous a partagé. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Alors, j'ai eu une jolie enfance à la campagne avec une sœur aînée, une maman qui était couturière et un papa qui était mécanicien. Chaque année, début août, c'est le temps des vacances. Et on part en Valais faire du camping... C'est vraiment notre terrain de jeu favori. L'hiver, c'est vers les pistes de ski qu'on s'élance, à la Dole, au creuset, encore à Villars. Mes parents m'offrent l'opportunité d'apprendre deux métiers. D'abord le secrétariat à l'école de commerce et ensuite les soins infirmiers au CHUV. À 22 ans, je rencontre mon doudou, pour ceux qui le connaissent, Louis, et il est devenu mon mari. Une belle vie quoi, un travail qui me plaît, une bonne santé, un homme que j'aime et qui m'aime, on a l'opportunité d'avoir une maison, on fait des voyages dans le monde entier, euh, Oui, on fait des vacances à la montagne et des, des virées en cabriolet, la vie est belle. Mais j'évolue dans un monde où même si j'ai eu une éducation religieuse, j'ai oublié Dieu. Mais quand même, je m'émerveille tous les jours de cette nature absolument magnifique. C'est toujours quelque chose que j'ai eu sur mon cœur. Cette dame nature. Mais cependant, je vis, je lise parce qu'autrement je vais prendre trop de temps. Je vis dans un lieu où les noms des rues ont des drôles de noms. Il y a la place de l'ironie, il y a la rue des moqueries, il y a le chemin des guérisseurs, et il y a aussi la fontaine de la critique. Et je me faufile avec beaucoup d'aisance dans ce dédale, sans aucune mais je la tremblote, hein? sans aucune gêne et sans avoir le sentiment de faire mal ou de faire faux. Pour ceux qui ont connu les plus anciens, j'adorais les vampes Je ne sais pas si vous connaissez ces sketchs, c'était juste un bonheur pour moi. Mais dans mon ciel bleu, bien sûr, il y a quelques petits nuages gris, mais rien de catastrophique, rien d'insurmontable. Sur mon lieu de travail, il y a un gars qui régulièrement chante des cantiques, des trucs poussiéreux, des trucs ringards, des trucs un peu périmés. <rire> Et puis à force de rire de lui, à force de lui envoyer des colibets un jour il m'invite à, à aller écouter un concert d'un groupe anglais qui fait soi-disant du rock chrétien. Alors ça je demande à voir, je demande vraiment à entendre ça. Et pendant le concert, euh, je ne sais pas trop, il se passe un petit truc là, un peu étrange, indéfinissable, euh, un peu émouvant peut-être, mais pas mal, c'était quand même pas mal. Et puis je, je, je me surprends à, à essuyer discrètement une petite larme sur mes joues, c'est quand même pas moi, je n'ai quand même pas pleuré à un concert, c'était juste pas possible, mais c'était quand même bien. Non content de ce premier petit effet sur moi, mon pote m'invite à un parcours alpha. Et voilà, lors d'une de, de, lors de, de ces soirées, j'accepte. J'accepte que Jésus devienne mon sauveur et le seigneur de ma vie. J'évolue doucement dans ce nouveau monde qu'il faut que j'apprivoise doucement. Mes choix commencent sensiblement à se modifier, en tout cas à devenir différent. Alors, pour reprendre mes images de tout à l'heure, j'ai moins envie d'aller me pavaner dans la rue de la moquerie. J'ai moins le goût de bavasser à cette fontaine de la critique. Et par contre, je commence à fuir cette, ce chemin des guérisseurs. Il y a un gros machin interdit. Euh, sur mon lieu de travail, là je vous donne un petit exemple pour vous dire comment, pourquoi j'ai cru. Sur mon lieu de travail, j'ai un souci assez conséquent avec notre nouvelle chef. Tous les matins, je pars au boulot, reculant. Euh, C'est juste... Euh Ouais, je prends l'escalier plutôt que l'ascenseur pour essayer de repousser le plus possible le temps où je vais me trouver nez à nez avec elle. Et puis, c'est tellement difficile que pendant ce parcours Alpha, je peux partager cette difficulté avec les amis qui sont là, mes amis Alpha, comme je les appelle alors. Et puis, à partir de là, je commence à prier ce qui est nouveau pour moi. Je prie pour avoir la force de supporter cette femme. Je prie pour que, que le Seigneur me fasse... Puisque je puisse la rencontrer, que je puisse aller un peu à sa rencontre. Et puis je demande quand même à Dieu de la bénir, parce que moi je n'y arrive quand même pas tout à fait. Ça reste un gros truc. Et pour m'encourager, comme pour me protéger le matin avant de, de monter ces fameux escaliers, euh, j'ai lu le psaume, je lis dans, dans plusieurs jours le psaume 91, qui est vraiment un psaume qui m'a porté, qui m'a permis de, de me protéger des assauts de cette femme. Et puis au moment où j'arrive en haut de l'escalier, avant d'entrer dans le bureau, je prends Saint-Esprit avec moi et j'ai dit « Vas-y, passe devant, fais la place. » Et mon fardeau, c'est pas mal, il s'allège et puis il devient supportable. Au bout de quelques mois, au bout d'à peu près deux ans, au miracle, cette dame s'en va. Elle décide de démissionner, mais cependant elle réunit l'équipe une dernière fois pour un bilan. Et là, je peux vous dire qu'on a tous envie de lui cracher à la figure comment on a détesté travailler avec elle, comment c'était insupportable, et puis on a vraiment des exemples cuisants à lui donner. Et je sais à ce moment-là que si je me laisse aller à qui je suis, à qui j'étais, je vais la massacrer, c'est sûr. Mais Dieu est à l'œuvre, il m'alerte, et il me montre que je peux faire autrement. Je lui demande alors son aide. Et là, il met sur mon cœur de construire quelque chose avec tout ce que j'ai à lui dire, plutôt que de la démolir. Ok, d'accord, mais on fait ça comment Alors, au moment du colloque, mes collègues, revenus sur leur décision, choisissent de rien dire. Courage, fuyons. Et elles me laisse le soin de porter la stockade. <rire> alors, pendant 15 minutes, je relate ces deux ans. Je me mets, je suis calme, je suis sereine, je ne ressens plus d'agressivité envers elle. Et pourtant, je vous jure qu'elle nous a pourri la vie, cette femme. Hein. Mais j'ai plus de ressentiment, euh, sinon celui d'éprouver de la peine pour elle. Et là, je me suis dit, peut-être que c'est le début de la compassion. Et puis, quand j'ai terminé mon, mon petit laïus, elle est en larmes mais elle me remercie, et ça, ça m'a beaucoup touché. Et puis, quelques heures plus tard, ben, elle s'en va, et on a pu se serrer la main. Un autre petit exemple par rapport à cette rue des guérisseurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'étais quelqu'un qui fréquentait beaucoup ces personnes. Et j'allais spécifiquement chez une dame en Valais. Et je la, consul... la... Voilà, je la consultais pour une histoire de mes petites gambettes. Alors avant la première consultation, j'ai dû lui envoyer une mèche de mes cheveux qu'elle devait allègrement penduler pour savoir euh, qu'est-ce qu'elle allait bien me faire, comment est-ce qu'elle allait me traiter. Et lors de la première consultation, quand j'arrive, elle me dit « Oh, ben j'ai perdu vos cheveux. Donc j'ai pas pu faire ce que j'avais à faire, mais comme je vous vois la chromatothérapie, ça veut bien se passer, euh, on planifie les séances, 6 à 8, je ne vous parle pas du prix. Deuxième consultation, j'arrive, la machine qui fait la chromatothérapie est en panne. Je dis, bon, ok, je viens de faire 140 km pour des prunes, pas grave, je rentre à la maison. Troisième consultation, quand j'arrive, elle me dit, oh, ben je vous oublie, vous. Rebelote, 140 km pour rien. Et là, ça m'énerve, quoi, c'en est trop. Je me dis, mais elle se moque de moi, elle profite de mon pognon, enfin bref, est pas, euh, elle n'est pas compétente, elle est, est une profiteuse, en tout cas, je ne la recommanderais à personne. Fin de l'histoire. Bien des années plus tard, alors que j'ai commencé à lire ma Bible grâce au cours alpha, que j'ai compris, compris que Dieu était déjà dans ma vie, alors que moi, je l'avais mis aux oubliettes. À cette époque, je pensais que Dieu, c'était pour les pauvres. Pour les malheureux, pour ceux qui ne sont, sont pas trop intelligents, ou encore pour les brigands, ou pour ceux qui reviennent de loin. Quoi. Et un jour, dans cette Bible, je me suis attardée dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, les, les versets 10 à 12, je ne vais pas vous les lire, mais vous les connaissez sûrement. Je me suis rendue compte qu'alors que je pestais contre cette femme, Dieu m'avait protégée et qui s'était déjà préoccupé de mon sort, malgré moi. Aujourd'hui, sans pouvoir vous dire quand, comment, pourquoi, mais je sais qu'à travers ces deux petits événements que je viens vous relater, je sais que je crois. Je crois en ce Dieu unique et vivant qui laisse rien au hasard, même si on dit « Ah, oh, c'est le hasard ». Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et ce Dieu, il donne son amour, même si on ne fait pas attention à lui. Il s'intéresse à quiconque, il s'intéresse à toute personne, qu'on soit célèbre ou pas, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit du Nord, peu importe. J'ai pris conscience à travers tout ce chemin que je suis sa fille et que malgré une vie sans grand éclat, sans grandes histoires, j'ai de l'importance pour lui. Dieu est bon et il nous fait don de sa grâce. Jésus m'a attendu jusqu'à ce que je sois prête à le recevoir. Et c'était il y a huit ans seulement. Je crois parce que le Saint-Esprit est un guide merveilleux. Et un jour de juin 2016, alors que souffle une bonne bise, alors que je ne suis pas préparée, alors que je ne supporte pas d'avoir de l'eau dans les yeux et sur la figure, <rire> ni dans les oreilles, <rire> alors que je n'ai pas d'habits de rechange et pas même un peigne pour me recoiffer. Ce merveilleux Saint-Esprit m'entraîne et m'accompagne dans les eaux fraîches du baptistère. Je suppose que tes pouces s'en souviennent. <rire> et c'est ce même esprit qui a mis sur mon cœur de répondre oui à Louis le 6 octobre de l'année passée même que nous étions mariés déjà depuis plusieurs années, mais afin que notre union puisse être scellée par la bénédiction de Dieu. Alors oui, je crois. Je crois que Jésus est mort par amour pour moi et qu'il est ressuscité pour mon salut. Et il est ressuscité parce que je reviens de Jérusalem, on a vu son tombeau, il est vide. <rire> Alors, en encore deux minutes de votre attention et je termine. Bob m'a demandé avant-hier, pendant qu'on était à Lézins, quels étaient les gains, quels étaient les bénéfices. Alors, ben, il y a déjà tous ceux-là, mais j'en ai encore trouvé deux petits. <rire> Alors, euh, tout d'abord, ben, je vais vous faire une petite confidence. J'étais sujette à de très grandes colères. Et la mauvaise humeur qui s'en suivait pouvait durer plusieurs jours. Aujourd'hui, je suis vraiment délivrée de ce fléau. C'est vraiment un truc qui entamait méchamment notre, notre relation. Et là, je peux vraiment dire gloire à Dieu. Par la prière, vraiment, j'ai été délivrée de cette colère. Et puis, dans ma vie professionnelle, j'étais constamment en contact avec les autres. C'était mon métier, c'était mon devoir. Il fallait bien que j'aille à leur rencontre. Et en dehors de ça, je n'avais pas tellement le goût de rencontrer d'autres personnes. Je n'aimais pas les groupes au-delà de 6 à 8 personnes et encore. Sans être timide, je fuyais toute forme de société, et de peur qu'on me demande quelque chose, de peur de peut-être me dévoiler un petit peu, de dire qui j'étais. Bon, Aujourd'hui, je suis là, je suis là devant vous, je fais partie de cette merveilleuse famille New Life. Je rencontre toujours plus volontiers les gens qui soient ici à New Life et même à l'extérieur. Et vous savez, je me sens bien. J'ai passé du devoir au plaisir et de l'obligation à l'envie. L'envie de rencontrer, l'envie de servir et l'envie de célébrer notre Dieu. Merci Jésus, je vous aime.
0: Magnifique. Ça va crescendo ce matin, c'est incroyable. Il y, a, il y a un petit détail, peut-être que ce n'était pas assez clair pour certains, mais ce fameux 6 octobre où Nicole s'est baptisée, ce n'était pas son jour prévu de baptême. En fait, ce jour, c'était une série de, de cinq ou six baptisés. Et puis, Bob qui célébrait cette, cette matinée a simplement senti qu'il fallait appeler encore une ou deux personnes à venir dans l'ISO ce jour-là. Et ces deux personnes, c'était Nicole et Louis. Donc, c'était vraiment... Ouais, il y a bon. Non, c'était le petit. Euh... Enfin voilà, donc c'était vraiment un, un jour plein de plein d'émotions comme aujourd'hui. Et on va appeler la dernière personne qui va nous raconter pourquoi elle a cru. Bob.
3: On y va. Bon, d'habitude c'est c'est plus facile. <rire> Apporter une prédication, c'est plus simple que se mettre à nu devant devant l'assemblée. C'est vrai que c'était une bonne question pour ceux qui l'ont préparé. Bravo. Pourquoi, pourquoi tu as cru Parce qu'après 25 ans, on se dit ben ouais, bon, je crois présente presque depuis toujours. Ben non, il y a eu un avant, puis il y a eu un après. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais juste me présenter. Je m'appelle Davesh, je suis marié à une merveilleuse femme qui est ici, qui s'appelle Patricia. On a eu donc de notre alliance, à présent 23 ans de mariage, euh, 3 enfants, 18. Maxime, 16, Corrie et un petit garçon qui s'appelle William qui est au milieu de nous bientôt 10 ans. J'ai une fille aussi d'un premier mariage qui s'appelle Gwendoline qui vient régulièrement au milieu de nous. J'habite à Savigny, près de Lausanne, tout près de Belmont pour ceux qui voient. J'ai vécu beaucoup sur la côte donc j'aime cette région. Au niveau professionnel, j'ai un travail à 50% avec ma propre société. À la base je suis un ébéniste avec une maîtrise d'ébéniste. J'ai fait beaucoup de formations toute ma vie et du coup j'ai créé une société de formation professionnelle dans la vente, dans le coaching, réorientation professionnelle. et Je travaille actuellement pour l'état de Vaud à 50%. En plus de ces 5 ans, bien sûr, j'ai une responsabilité ici avec la communauté et aussi avec diverses autres œuvres chrétiennes en Suisse romande. Je suis un passionné pour ceux qui me connaissent. Mais passionné dans tout, donc tout ce que je touche, je suis passionné. Mon problème, c'est que je voudrais tellement faire de choses dans la vie. Je ne sais pas si elle sera assez longue pour que je puisse exécuter toutes ces choses. Et je suis dynamique. J'aime ça. J'aime les gens. J'aime les gens. J'aime les gens. J'aime les gens. J'aime les, les gens. Et ça n'a pas toujours été le cas. J'ai vécu une expérience. Donc, pourquoi j'ai cru Parce que j'ai vécu une expérience surnaturelle, une rencontre qui a changé vraiment ma vie. Et euh, c'est ce qui fait aujourd'hui ce que je suis devenu. Et je, je me posais la question, je suis devenu quoi Puis les mois qui me venaient, c'était un homme libre, un homme passionné, un homme engagé dans sa foi, ou dans ma foi, ou dans notre foi. Et en plus de ça, euh, débordant, j'ai envie de dire, mais rempli d'amour pour les autres. Et ça, des fois, c'est un, un peu trop. <rire> je voudrais bien voir moins. Je ne sais pas si vous comprenez, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Alors, si vous êtes bien assis, puis je vois Coulette. Euh, au lieu de raconter tout... J'ai envie de vous montrer un bout de vidéo qui me présente. Puis vous pouvez la, aller la voir sur Youtube, la donner à ceux qui ont envie. Puis si vous avez des gens qui doivent commencer à croire, ils pourront la, la voir aussi. Donc je vous laisse avec un bout de moi, euh, derrière moi. Voilà, moi. Je viens d'une famille de trois enfants. Mon père et ma mère sont catholiques. Et donc je suis né catholique. Je suis entré dans ce monde en me battant. Car alors âgé de trois mois, suite à une coqueluche et une double pneumonie, j'ai frôlé à mort. Surnommé le « miraculeux » par les docteurs, j'ai été hospitalisé au CHU pendant deux mois. En y sortant, je fis mon premier sourire. Ensuite, tout va très vite. Trop vite. École, foot, ski, tension parentale, copains, copines, fréquentation, cigarettes, drogue, alcool, mariage. Me voilà arrivé à mes 22 ans. Trop vite, oui, tout allait trop vite. Ma vie n'était que masque, mensonge, mutilation, fausse joie et distraction, afin de cacher mon mal-être intérieur. Mais Dieu veillait. Alors que j'effectuais un week-end de garde pour l'armée suisse, j'appelle ma fille de 4 ans pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et un homme me répond. Il se présenta étant le nouvel ami de ma femme. En quelques secondes, elle m'annonça qu'elle ne serait plus là à mon retour et qu'elle qu partirait avec ma fille. Tout s'arrêta. Ce fut comme un blackout. Puis, accélération, encore plus vite qu'auparavant. Désertion militaire, course, poursuite avec la police, vie cachée et l'irréparable. D'accord. Je pose le tabouret dans la forêt, une dernière réflexion et j'entendis une voix me dire, tu ne peux pas faire ça, il y a quelqu'un qui t'aime. J'ai pensé tout de suite à ma fille. Je suis retourné dans ma vie, dans ma petite cachette, et j'ai commencé la quête de la paix. Excuse. Et ré réconciliation avec mes parents. Je me suis rendu aux autorités, euh, quelques jours prison, tentative de suicide masqué, libération et retour à la réalité. Seul. Je me suis retrouvé tout seul, dans mon quatre pièces vide. C'était Noël 1993, mais Dieu était là, il veillait. Je me retrouve ensuite le 1er janvier de l'an nouveau, 1994, assis sur une chaise avec ma fille sur les genoux l'église de ma sœur, côté côtés de 50 personnes, et, ayant entendu le message, me voici en train de poser ma fille à terre comme l'offrant à Dieu. Puis, répondant instinctivement à l'appel qui est proposé de rechercher le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je lève mes mains et je reçois une visitation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Des chaleurs s'intensifiaient dans chaque doigt, dans chaque bras, maintenant la tête, le haut du corps. Je prie peur, car je pensais que mon corps, mon cœur allait s'arrêter tellement que c'était fort. Alors j'ai crié, « Stop je, je ne veux pas mourir. » Depuis ce jour, ma vie a totalement changé. J'ai cherché à tout réparer, à tout pardonner, à tout restituer. J'ai trouvé la paix, la joie, l'envie de vivre dans la vérité. Un amour pour les autres grandit de jour en jour avec une envie de partager ce si grand bonheur qui m'est arrivé. La rencontre avec mon sauveur et mon roi. Toi qui m'écoutes, n'attends plus. Ne repousse plus les limites du temps avant de le rencontrer. Le temps ne nous appartient pas. C'est lui qui a le sablier. C'est maintenant l'heure de rencontrer ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a donné son propre Fils, Jésus, afin que par lui, tu puisses être réconcilié, comme moi, avec lui. Accepte-le dès aujourd'hui comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, afin de vivre une nouvelle relation, libre de tous tes péchés, de tout péché de toute condamnation. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Rentre dans son repos et sa paix. Dieu est là. Il t'aime et il veut te donner une nouvelle vie. Comme il l'a fait pour moi. Cette année, je vais fêter mes 22 ans de mariage accompagné de mes trois nouveaux enfants en plus de ma première fille. Alors, je t'invite, n'aie pas peur. Viens et saisis la vie dès maintenant. Il frappe à ta porte, ouvre-lui. Il entrera et tu trouveras la joie et la paix. Alors, ben voilà, cette fois vous comprenez pourquoi je crois et pourquoi je vis et surtout pourquoi j'ai la foi. Lorsque Dieu te visite, te rencontre en personne et te montre qu'il est là dans ton quotidien, tu ne peux plus vivre le mal plus être le même, c'est impossible, c'est fini, est... on est mort, on est mort au passé et on vit à une vie nouvelle, c'est une renaissance. Alors comme je l'ai dit là, mais j'ai envie de répéter, ne résistons pas à Dieu. Je vais finir avec juste quelques mots de la parole de Dieu, parce que elle qui transforme et non pas nous, mais lui qui transforme. Dans son livre, le prophète Jérémie nous donne une description frappante de la condition spirituelle. Dans laquelle se trouvent deux hommes. Le premier, il a détourné tout son cœur de Dieu, de l'éternel. Et il a perdu sa route. Mais il ne savait plus où aller. Il errait dans des lieux brûlés du désert. Il s'est égaré et sa vie spirituelle était stérile. Il ne portait plus de fruits. Il était enfin en train de mourir. Mort, vivant. Et le second, quant à lui, auquel je peux m'identifier aujourd'hui, et que beaucoup d'entre nous aussi, est un homme qui se confie en Dieu. Il le connaît, et la bénédiction divine repose sur sa vie. Il est alors comparé à un arbre planté près des courants d'eau. Il dit que ses racines descendent vers le courant pour se nourrir chaque jour. Et pendant même la saison sèche, il porte du fruit. Et je finirai en lisant un bout de ce passage. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel, béni soit la femme qui se confie dans l'éternel, béni soit les enfants qui se confient dans l'éternel, et dont l'éternel est son espérance, et en qui il a la foi, car il est comme un arbre planté près des eaux. » Merci pour votre écoute.
0: Merci Bob, merci. Euh, je crois que j'ai juste envie de relire le passage qui vient de nous, qui vient de nous lire. « Béni soit celui qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter de fruits. Et je crois que ça s'adresse à nous tous, qu'on soit comme Jérémie qui aille cherché dans toutes choses et qui a fini par faillir, par sécher dans le désert. Qu'on soit comme Nicole qui a toujours eu cette conscience au fond d'elle et puis qui un jour à connecter, ou qu'on soit comme Bob, qui est arrivé au bout, de plus en pouvoir. Et il y a ce jour qui arrive pour nous tous, où on dit, je connecte mes racines à la source d'eau. Et la question pour chacun qu'on y croit, ou qu qu'on n'y croit pas encore, est-ce que nos racines finalement sont connectées à ce cours d'eau. J'ai envie de terminer ce matin avec une prière. Seigneur, tu es mon espérance. Tel le psalmiste, je veux confesser que toutes mes sources sont en toi. Je veux demeurer dans ta parole et mieux te connaître afin de porter un fruit abondant pour ta gloire. Amen. Amen. En terminant cette matinée, j'ai juste envie de dire si ce matin tu sens que tes racines ne sont pas connectées à ce cours d'eau correctement. Il y a deux, trois personnes qui vont se tenir sur le côté et quand tu sens que c'est prêt, tu peux venir nous rejoindre. Il y a des personnes qui vont pouvoir prier pour toi et pour les autres. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous remercie.